0: In Thüringen ist die Linke mit dem Ministerpräsidenten Bodo Ramelow mit Abstand stärkste Kraft geworden. Viel mehr Menschen beschäftigt aber, dass die AfD und ihr rechtsextremer Spitzenkandidat Björn Höcke mit mehr als 23 Prozent auf dem zweiten Platz liegen. Vor allem junge Menschen haben AfD gewählt. Warum, frage ich gleich die Hauptstadtreporterin Hanna Beitzer. Sie hören auf den Punkt mit Jean-Marie Magro. Der alte Thüringer Ministerpräsident wird mit großer Wahrscheinlichkeit auch der Neue sein. Bodo Ramelow von der Linkspartei hat mit 31% Prozent ein Spitzenergebnis eingefahren. Trotzdem wird die Regierungsbildung schwierig. Auch Ramelow weiß das am ich Wahlabend. Und es ist im Moment ein bisschen für mich noch nicht ganz klar, wie der Abend ausgehen wird mit dem tatsächlichen Regierungsauftrag. Aber dass ich ihn habe das ist doch unbestritten. Jawohl. Ramelow wird sich wahrscheinlich auf eine Minderheitsregierung einstellen müssen. Denn einerseits ist rechnerisch nur ein Viererbündnis möglich aus Rot-Rot-Grün und der FDP oder eben auch sehr unwahrscheinlich eine Koalition der Linken mit der CDU. Denn führende CDU-Politiker in Berlin haben gesagt, dass sie so ein Bündnis nicht wollen. Der CDU-Spitzenkandidat in Thüringen, Mike Mohring, ist zwar auch kein Fan dieser Koalition, aber er will sich nicht von Berlin reinreden lassen. Überhaupt ist Moring am Tag nach der Wahl nicht wirklich zufrieden mit der Parteispitze. Seine Christdemokraten haben im Vergleich zur letzten Wahl fast 12 Prozentpunkte verloren. Das verlangt doch Verantwortung, Mut zur Entscheidung, Klarheit in der Position, Diskursfähigkeit. All das vermissen die Leute hier in Berlin und es spiegelt sich unsere Länderanbieter. Mich ärgert das, dass wir unsere gute Arbeit... Schockiert zeigen sich viele über das Abschneiden der AfD. 23,4 Prozent. Damit steht sie auf dem zweiten Platz. Und das mit dem rechtsextremen Spitzenkandidaten Björn Höcke. Wir haben als AfD in Thüringen unser Ergebnis mehr als um 100 Prozent gesteigert. Das gab es noch niemals im Freistaat Thüringen. Und bei der nächsten Wahl werden wir die absolute Mehrheit holen. Bei Jungwählern zwischen 18 und 29 Jahren liegt die Partei sogar auf dem ersten Platz mit 24 Prozent. Was zieht sie an der AfD an? Das habe ich mit der Hauptstadtreporterin Hanna Beitzer diskutiert. Hanna, wie kannst du dir diese Ergebnisse erklären?
1: Ja, man muss einfach klar sagen, auch wenn wir jetzt, wenn wir an Jugendliche denken, immer Fridays for Future im Kopf haben, natürlich sind auch junge Menschen, Jugendliche, junge Erwachsene nicht immun gegen Rassismus, gegen rassistische und menschenfeindliche Ideologien. Und ich denke, da finden sie eben in der AfD eine Partei, die diese Ideologien vertritt. Die andere Erklärung ist natürlich, dass auch viele andere Faktoren, die oft mit reinspielen, warum Leute die AfD wählen, also so das Gefühl, abgehängt zu sein, auch möglicherweise bittere Erfahrungen, die man gemacht hat im Osten, speziell in den Nachwendejahren, dass das natürlich auch alles Erfahrungen sind, die junge Leute dort genauso kennen wie ältere. Deswegen gibt es eigentlich überhaupt keinen Grund, warum sie nicht in genauso großem Anteil AfD wählen sollten, wie jetzt zum Beispiel jemand, der 50 ist.
0: Der Spitzenkandidat in Thüringen, Björn Höcke, sagt ja, wir brauchen eine erinnerungspolitische Wende um 180 Grad. Haben solche Ergebnisse vielleicht auch damit zu tun, dass junge Menschen eben nicht mehr so viel mit Erinnerungskultur anfangen können wie ältere?
1: Ich glaube einfach, es gibt in jeder Altersklasse Milieus, die sich dieser Erinnerungskultur verschließen, die die auch ablehnen, die rechts sind. Und ich denke nicht, dass, dass da an sich die Wahrnehmung der Erinnerungskultur so viel anders ist als bei älteren Leuten.
0: Wenn wir uns jetzt diese Ergebnisse anschauen, nicht nur in Thüringen, sondern auch in Sachsen oder Brandenburg, da hat ja die AfD überall sehr große Erfolge bei jungen Wählern. Hat das damit zu tun, dass man sich dort ganz besonders abgehängt fühlt? Oder wie erklärst du dir das?
1: Ähm, teilweise mit Sicherheit, ja. Teilweise ist es auch so, dass es jetzt auch kein total überraschendes Phänomen ist, wenn man mit Jugendforschern spricht, dann sagen die einem immer, bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen spiegeln sich sehr oft so bestimmte gesellschaftliche Trends, die gerade aufkommen, besonders stark wider, weil, ja, weil sie eben sehr unmittelbar darauf reagieren, was gerade so Thema ist. Und das gilt für Sachen, die wir jetzt vielleicht als positiv empfinden, wie Engagement für die Umwelt. Aber es gilt eben auch für Tendenzen, die wir als negativ bewerten würden. Also es ist einfach so, dass in den vergangenen Jahren Rassismus, Menschenfeindlichkeit, auch so diese Systemverachtung, die die AfD ja auch verkörpert, im Diskurs sehr viel Raum eingenommen haben. Und äh, dass sich das eben widerspiegelt in diesen Jugendlichen, die diese Diskursverschiebungen auch äh, aufnehmen
0: Heißt das, diese Jugendlichen haben eben das Vertrauen in das System, wenn man so sagen darf, verloren und sind die dann überhaupt noch empfänglich für politische Angebote?
1: Also sie haben das haben das Vertrauen vielleicht auch nie gehabt, je nachdem wie alt sie sind, also die AfD gibt es jetzt auch schon ein paar Jahre, das heißt für die ist das vermutlich auch kein so neues Phänomen wie für uns und Eben diese, diese gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, die man oft sieht, was dann eben zu Rassismus führt, was aber auch Frauenfeindlichkeit bedeuten kann oder Homophobie. Ja, das, das ist halt im Moment gesellschaftlich ein sehr großes Thema. Und wenn das irgendwann nicht mehr so viel Platz einnimmt, dann kann es natürlich auch sein, dass es, dass es wieder auch bei der jüngeren Wählerschaft nicht mehr so präsent ist.
0: Ist es denn dann, wie man jetzt auch in diesen drei Bundesländern in Ostdeutschland äh, das versucht, die richtige Strategie, dass man sagt, die demokratischen Parteien müssen sich eben zusammenschließen gegen die AfD oder ist das dann nicht noch viel mehr so etwas, was so eine Wagenburg-Mentalität bei, bei diesen jungen Leuten triggert, dass die dann erst recht sagen, ja, ihr seid ja eh alle gegen uns?
1: Ich finde, das ist eigentlich die einzige Möglichkeit, sich zusammenzuschließen und dadurch eben auch zu zeigen, wir sind die Mehrheit. Das ist das Deutschland, das wir uns vorstellen und eben nicht das Deutschland, das die AfD zeichnet in ihrem, in ihrem Politikentwurf. Nichtsdestotrotz ist es natürlich so, wie ich schon gesagt habe, dass Jugendliche, glaube ich, schon noch empfänglicher sind, auch für für Ansprache. Sie haben auch zum Beispiel ja gar nicht so eine starke Parteienbindung. Also nur wenn die einmal AfD wählen, heißt das nicht, dass sie das immer tun. Das heißt, ich glaube, die sind schon auf jeden Fall noch ansprechbar. Aber man muss ihnen schon ganz klar die Grenze aufzeigen und sagen, das, was die AfD macht, ist nicht normal. Weil das ist auch so ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, dass für viele Jugendliche gerade in Ostdeutschland die AfD halt eine normale Partei ist, die man wählen kann. Und da immer wieder zu sagen, das ist keine normale Partei, das ist eine rassistische Partei, das ist eine systemfeindliche Partei, ist enorm wichtig. Und da soll man auch nicht irgendwie versuchen, deren, deren Egos zu streicheln oder so zu tun, als wäre das nicht so schlimm, die zu wählen. Das wäre völlig kontraproduktiv.
0: Vielen Dank für diese Einschätzung nach Berlin, Hanna Beitzer.
1: Vielen Dank und tschüss.
0: Und jetzt noch weitere Nachrichten. Der Zentralrat der Juden hat mit Entsetzen auf das Ergebnis der Wahl in Thüringen reagiert. Zentralratspräsident Josef Schuster hat gesagt, dass es gerade in Thüringen keine Zweifel an der rechtsnationalen Ausrichtung der AfD gebe. Wer die Partei wähle, wähle den Weg in ein antidemokratisches Deutschland. Und auch die türkische Gemeinde in Deutschland wertet das Abschneiden der AfD als Alarmsignal. Der Vorsitzende Sofuolu sagte, das Ergebnis mache deutlich, dass Rassismus in den neuen Bundesländern mehrheitsfähig geworden sei. Eigentlich sollte am 31. Oktober Großbritannien aus der EU austreten. Die Mitgliedstaaten der Europäischen Union haben sich aber darauf geeinigt, den Brexit zu verschieben. Und zwar bis spätestens zum 31. Januar. In dieser Zeit wird nicht mehr über das EU-Austrittsabkommen verhandelt. Großbritannien muss außerdem einen Kandidaten oder Kandidatin für die kommende EU-Kommission unter Ursula von der Leyen nominieren. Der britische Premier Boris Johnson wollte so eine Verlängerung eigentlich nicht. Er hat das britische Parlament dazu aufgerufen, dass es an diesem Montag für eine Neuwahl am 12. Dezember stimmen soll. Dafür braucht es eine Zweidrittelmehrheit. Bisher haben die Abgeordneten von Labour gegen eine Neuwahl gestimmt. Sie wollten der erst zustimmen, wenn ein harter Brexit ohne Deal vom Tisch ist. In der Fußball-Bundesliga erleben wir gerade ein Revival der 70er Jahre. Borussia Mönchengladbach führt die Tabelle vor den Bayern an. Wie macht Trainer Marco Rose das? Und wie schaffen es auch Außenseiter wie Freiburg und Wolfsburg, sich oben zu halten? Das diskutiert Anna Dreher mit ihren Kollegen in der neuen Folge des SZ-Sport-Podcasts. Und wenn Sie allgemein Fragen zu unseren Podcasts haben oder Anregungen oder auch Lob, dann schicken Sie uns das doch gerne an podcast.sz.de. An diesem Wochenende hat zum Beispiel eine unserer Hörerinnen uns gemeldet. Sie freue sich immer, wenn der Kollege Langenau bleiben Sie uns gewogen oder ich... Adieu sage. In diesem Sinne, Redaktionsschluss für Auf den Punkt war wie immer 16 Uhr. Ihnen eine schöne Zeit und Adieu.